Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Luterana de Inglewood, California. Yo soy el pastor Jorge Villa y quiero leer para ustedes el Evangelio de hoy, que es el Domingo de Ramos, de Mateo capítulo 21, verso 1 al 11. Así dice, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, y habían llegado a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un borrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió. Digan a la ciudad de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron y e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría y echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Y había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tantos los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosanna al Hijo del Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban, ¿Quién es este? Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Esto es el Evangelio del Señor. Veamos en esta lección de hoy la entrada dramática de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y era en la Semana Santa de los Judíos, en donde todos se juntaban para la celebración de la Pascua. Y lo que pasaba es que los peregrinos llegaban de por todos lados. La ciudad era una ciudad de 150 mil personas, pero en esta Semana Santa se arrimaban entre 800 o 900 mil personas, mucha gente. Y entonces cuando la, la gente se arrimaban, se arrimaban por cuarto, cuatro pueblos alrededor de Jerusalén, y los sacerdotes salían a esos pueblos para uh, guiar la gente para el centro de la ciudad y les enseñaban los cantos de salmos que escuchamos que la gente gritaba. Y Jesús entraba con el pueblo, pues, y había hecho unos arreglos para tener una burra y su cría que le trajeron sus discípulos y luego pusieron sus capas para él poder montar. Y con eso estaba cumpliendo Jesús 
el papel de un profeta o un rey, porque en tiempos antiguos, cuando el rey de un país salía a, su, a visitar las ciudades, siempre llegaba en un burro, montado en un burro, porque el burro representaba paz y humildad. Si el rey llegaba en un caballo, que era un animal de guerra, es decir, que la ciudad estaba en peligro. Así que Jesús se arrima a la ciudad con seña de paz y de buena voluntad. Así como decían los profetas Zacarías e Isaías. Y entonces venía en una manera bíblica y profética al mismo tiempo declarando que él era el Mesías. Los profetas no todo el tiempo decían exactamente lo que se necesitaba de decir, sino que también lo demostraban para que la palabra y la obra iban juntas. Y era un costumbre de los profetas para expresar su mensaje en forma dramática, para poder entonces ampliar lo que decían con voz alto. Entonces, el pueblo, cuando iban entrando a Jerusalén por todos lados, todos estaban gritando, ¿eh? que mira, el rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito. Y toda la ciudad gritaba, Hosanna al hijo del rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Estos son los salmos, partes de los salmos. Y los sacerdotes de los judíos les enseñaban a la gente y los animaban que cantaran de esta manera. Es que Jesús está diciendo que Él es el que viene en el nombre de Jesús. La palabra Josana quiere decir, sálvanos a hoy. O sea, es una oración de liberación. De liberación de la opresión militar de extranjeros. En este caso, los romanos. En el tiempo antiguo era de los griegos que habían conquistado todo el país. Y entonces la gente preguntaba, ¿y quién es este, el montado en el burrito? Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Es que había mucha gente que habían oído de Jesús, pero nunca lo habían visto y posiblemente nunca lo habían escuchado. Y más habían oído de él. Y eso es una de las retas que tenemos para la iglesia hoy también. Hay mucha gente que dicen que pues creen en Dios, hasta creen en Jesús. Pero no saben exactamente qué es lo que creen. El diablo cree en Jesús, pero cree algo muy diferente a nosotros los que somos cristianos comprometidos. Hay muchos que no saben lo que es la fe, ni saben lo que es la misión 
y el ministerio de la iglesia. Podemos ver tres puntos importantes, énfasis teológicas en la entrada de Jesús. Primeramente, su entrada dramática a Jerusalén, Jesús nos está diciendo que Él es el Mesías. Y no podemos entonces descontarlo y tenemos que responderle en una manera. Había gente que se burlaban de Él. Hasta unos planeaban de matarlo. Habían otros que yo más pues querían ser entretenidos. No estaban muy interesados y no querían que alguien les hiciera que hagan algo con su fe o con su vida. Pero habían otros que creyeron y obedecieron y vieron cómo Dios los estaba llamando a arrimarse con Dios, con arrimándose con Jesucristo. Tres respuestas. ¿Cuál es la de nosotros? El segundo punto es que al fin, a tener fe es reconocer que Jesús murió por nosotros mismos para poder tener lo que se llama una vida abundante y una vida eterna después. La vida abundante no quiere decir que vamos a tener muchas cosas o posesiones. Hay grupos cristianos que dicen que así es, pero eso es no lo que dice la Biblia. Para que nuestra fe sea verdadera, tenemos que hacerla una realidad auténtica. Nuestro compromiso con Jesucristo comienza en el aquí y el ahorita. Su desfile, vamos a decir, debemos que juntarnos con los otros creyentes y seguir a Jesús, caminar con Jesús, caminar con el pueblo de Jesús a esa cruz que nos dice que debíamos que sacrificarnos con obras de compasión para el prójimo. Debíamos que entonces aceptar nuestro ministerio y servir, servir a nuestro Señor. El tercer punto es que el movimiento de Jesús a entrando a Jerusalén es un movimiento a nuestras vidas, en donde recibimos una invitación para demostrar una vida auténtica y una fe auténtica y verdadera. ¿Es Jesús el enfoque de tu vida y de tu corazón? ¿Y cómo vivimos si es que sí? El movimiento de Jesús es para nosotros una invitación personal para seguirlo a Él. Porque solamente con Jesucristo podemos encontrar la paz, la alegría y el amor. Y debemos que entonces pensar que si vamos o no, aceptar esta invitación para hacer un compromiso, para juntarnos con Jesús. La invitación al desfile de Jesús quiere decir seguir una senda como discípulo comenzando de hoy. 
Hay cuatro cosas que tenemos que hacer para ser discípulo. Primeramente, comprometernos a ser más dirigentes en cómo oremos cada día y cómo leemos la Biblia en nuestros hogares. No esperen hasta domingo para ir escuchar las Escrituras. Leen sus Biblias en sus casas y oren a Dios por los enfermos, por la necesidad alrededor de nosotros. Segundamente, es el compromiso de atender los servicios y las misas de la Iglesia de Cristo para estar en su presencia de Él cada domingo. O posiblemente ahorita que estamos todos separados por esta pandemia que anda, pues escuchar mensajes como esta por iglesias válidas. Tercermente, hay que comprometernos a diezmar, a diezmar a esta iglesia o a su iglesia. Nuestro ministerio depende del apoyo de nuestros miembros. Y si usted no tiene una iglesia, si usted no atiende una iglesia, puede mandar su apoyo aquí y podemos recibir ese apoyo para seguir con los gastos de la iglesia, los gastos de agua, de luz y otros gastos que no paran solamente porque no hay misas específicas. Dependemos de ustedes. El punto cuatro es comprometernos de llamarle a alguien esta semana que no ha ido a la iglesia, que sabemos que no son activos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y invitarlos a la casa de Dios, o por lo menos invitarlos a escuchar estos mensajes en este, lo que se llama un podcast. Porque aquí es donde vamos a siempre tener el Evangelio del Señor con un mensaje que les invita a caminar una vida espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por un momentito, hermanos y hermanas. Dios Padre Santo, todo lo bueno de la vida viene de ti, Señor, y te pedimos que estés con nosotros en este día. Te pedimos, Señor, que nos apoyes, que nos guíes, que nos ames, para reconocer que la redención, el compromiso de Cristo con nosotros, nos trae un compromiso a Él. Y te pedimos, Señor, que nos lleves a esa fe fiel a ti y a nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos.
hasta que vuelva.